0: Vivere Non riesco a vivere Ma la mente mi autorizza a credere Che è una storia mia Positiva o no È qualcosa Che sta dentro alla realtà
1: Eccoci qua Siamo venuti a vedere lo strano effetto che fa. La nostra faccia, i vostri occhi e quanta gente ci sta.
0: Eh già, saranno curiosi loro. Chissà cosa fanno stasera. Ma chi sono? Tu li conosci? Sarà da ridere? Boh, io ho letto sul giornale. Eh, saranno curiosi loro. Eh, ma anche noi un po' di curiosità ce l'abbiamo. Intanto... Chissà se ci sarà pubblico stasera. Non è mica scontato, eh? La mattina
1: prima dello spettacolo, giù al bar a sfogliare i giornali. Ma accidenti, niente. Neanche un francobollo. Ma questi giornalisti. Ecco, ecco lo spazio che ha la cultura oggi in Italia.
0: Ma scusa, gliel'hai mandato il comunicato? Io no. E tu? No. Non importa. Il giornalista deve essere informato a prescindere. Allora, si diceva, prima di tutto bisogna vedere se c'è il pubblico. E eh, poi chissà chi è il pubblico. Non ce n'è mica uno solo, almeno, speriamo. E eh, non si riesce neanche a contarli, tanti sono questi pubblici. E noi, prima dello spettacolo qui. Ma cosa fai? SPI. Amba voglio vedere che arriva ma non guardare che porta male ma chi se ne importa son troppo curioso Uh, vedi chi c'è anche quello no
1: non mi sarei mai aspettato e lui
0: lui chi è
1: e lei lei c'è no
0: come il domatore di leoni E sta per entrare nella gabbia.
1: Come l'innamorato al suo primo appuntamento. Aspettiamo. Guardiamo.
0: E aspettiamo.
1: Facciamo finta di niente, ma
0: sotto sotto... Ecco! ecco lo spettatore euforico oh guarda come ride ma che modi come grida ma chissà cosa pensa di vedere
1: ecco ecco quello
0: già annoiato nauseato dalla giornata quello che è venuto solo perché doveva accompagnare un amico quello che non si mette in prima fila per non disturbare quello che gli
1: hanno promesso che poi
0: poi lo portano al bar Quello che viene perché bisogna sostenere la cultura.
1: Quello che piuttosto che addormentarsi davanti alla tv. Quello che è qui per caso. Quello che è entrato perché ha
0: visto una luce accesa. Quello che vorrebbe già tornare a casa. Quello che è qui, ma è come se non ci fosse. Quello che è qui perché anche lui, un attore. Della filodrammatica. Quello che... Mm. Carino, proprio un bello spettacolino. Quello che, cribbio, non fanno più gli spettacoli d'una volta. Quello che, ma non doveva essere comico. Quello
1: che, fortuna che è gratis, se no facevo una strage.
0: Quello che, sticchi, non gli è pagazzi.
1: Gli è PAGAZZI. Quello che, eh, vado a spostare l'auto e torno subito, eh? Tranquilli, tranquilli che torno.
0: Eh, saranno curiosi loro. Ma anche noi lo siamo. E ci sudano le mani. E il cuore batte forte. Mentre li spiamo un attimo prima di cominciare. Poi qualcuno dice, andiamo. E allora non c'è più tempo per pensare. Giù, 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 come sulle montagne russe. Con il fiato e la gioia in gola. Ci immergiamo nella storia che scorre. E ci ritroviamo stretti. Vicini. Noi e loro come per magia insieme
1: e allora andiamo
0: durato poco. Ma ci sono delle volte in cui appena entriamo in scena ci si attacca la lingua al palato per lunghissimi, interminabili minuti e il termine tecnico per definire il fenomeno è linguone, linguone, con la O aperta. La lingua, sulla spinta di impulsi prevalentemente legati all'inconscio, si ingrossa e si secca creando una sorta di corpo unico con l'intera bocca. Il disagio è enorme. A volte si riesce anche a biascicare qualche parola prima dello sblocco, che per fortuna arriva sempre. Ma la maggior parte delle volte invece si cade completamente in balia del disagio e si comincia a sudare, a brancolare per il palco fingendo un'azione scenica con risultati spesso vergognosi, in preda al dolore mascellare e al panico. Il fenomeno del linguone non è assolutamente prevedibile, non c'è cura o prevenzione, in quanto legato all'inconscio si manifesta all'improvviso pochissimi secondi dopo l'inizio dello spettacolo, mai prima. È un fenomeno che risparmia solo gli attori potenti e famosi. Al contempo è diffusissimo ed inevitabile per tutti i guitti come noi.
1: tutto quello che sapete sul teatro. Con noi non serve. Metodi, teorie, analisi critiche, storiche, estetiche, oh, lasciamo perdere, per favore. No, no, davvero, per carità. Stanislaski, Paglioschi, Paglioski, Cold, Eugenio Barba, Peter Brook, oh, basta, basta. Già mi viene mal di testa. Che ci volete fare? Noi siamo guitti, non attori. A noi non ci trovate su Wikipedia, nelle riviste specializzate, sui grandi cartelloni, no. Non ci trovate proprio. Siamo fuggitivi, siamo latenti, latitanti. A noi non ci ricercano i fans, no. Al massimo ci ricerca la polizia. Noi siamo guitti, ve l'ho detto. Ma chi o cosa sono i guitti, eh? Ce lo siamo chiesti anche noi, perché noi lo abbiamo scritto nel titolo «Storie di due guitti di provincia», ma mica sappiamo bene che vuol dire. E allora, un attimo prima di iniziare, poco fa, siamo andati a cercare il significato su un vocabolario e sentite un po' che cosa abbiamo trovato. Eccolo qui. Allora, guitto, forse dall'olandese git, briccone furfante. Essere gretto, laido, miserabile, spregevole, vile, attore, ascoltate bene che siamo al punto che ci riguarda, attore di infimo ordine, che recita in piccole compagnie girovaghe, conducendo un'esistenza misera, attore comico scadente, da strapazzo. Oh, parlano proprio di noi. Mi meraviglia che non ci siano i nostri nomi, sai così, amo d'esempio. Proprio così. Guitti siamo. Girovaghi, comici, viaggianti. Arriviamo all'ultimo momento che sempre ci devono chiamare. Ma dove siete? Dove siete? Anche oggi. Arriviamo con le nostre valigette, due giacchette, qualche volta un cappello, le G. E sti quattro fogli, quando non capita di dimenticarli da qualche parte. Ci sistemiamo velocemente, senza disturbare, accordiamo la chitarra, ci infiliamo il vestito di scena e poi ci sediamo qua, fermi e zitti. E vi aspettiamo. Sempre emozionati, perché pensiamo chissà chi ci sarà stasera e chissà che succederà e ce ne stiamo qui un po' impacciati con le nostre storie che non vediamo l'ora di raccontarle e siamo come quegli invitati che si presentano con un cabaret di paste ben impacchettato, infiocchettato e non vedono l'ora che l'ospite le scarti perché... perché ci hanno una gran fame la culina in bocca.
0: Uh. <ride> che
1: poi noi il cabaret... Ce l'abbiamo davvero. Eh, sì, 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 così alla fine magari si mangia qualcosa. Non è un granché, eh? Due paste, così. Eh Però, anche se non ce n'è per tutti, è il pensiero quello che conta. No? E comunque, non abbiamo solo il cabaret. Abbiamo anche le storie. Solo quest'oggi... Non vogliamo raccontare le storie dei grandi autori, ma le nostre. Quelle che abbiamo raccolto in questi anni nei nostri viaggi e incontri, di teatro in teatro, di biblioteca in biblioteca, sono storie vere, di fatti accaduti realmente, ci sono i testimoni, eh? Sono storie da poco, di strade polverose, di piccole disavventure, insomma, le nostre storie di due guitti di provincia. Speriamo non ne abbiate male, se per quest'oggi parleremo di noi. Non vi preoccupate, eh? Non ci dilungheremo. E poi, ricordate, abbiamo le paste.
0: (sessizio) Di solito, prima di una recita o di una lettura, ci viene fatta... Una breve presentazione, un saluto, un benvenuto, magari con qualche anticipazione per contestualizzare i contenuti. Ma non tutte le ciambelle riescono con il buco. E infatti, due anni fa, l'incubo. Era agosto e c'era la fiera del paese. Naturalmente, erano tutti alla fiera. Siamo sinceri, non proprio tutti. In sala c'erano quattro persone tra cui la bibliotecaria e l'assessore alla cultura del comune. Cerco di fare amicizia con gli altri. Salve, come va? E Come mai qua? Sono la moglie dell'assessore. Oh. Ecco, bene, quattro persone, praticamente uno spettatore. Mm. Ecco. Come ti chiami? Ciro, Ciro sono qui da poco e cercavo qualcosa da fare di diverso, insomma fare un po' di amicizia, conoscere persone, ecco. Bene, perfetto, sei nel posto giusto, avanti. Allora, di solito prima della recita viene fatta una presentazione. Come da copione, ma non tutte le ciambelle riescono con il buco e infatti già dal nostro arrivo qualcosa non quadra. È già perché l'assessore ci prende in disparte e ci dice: Appena comincia ad arrivare il pubblico, voi vi nascondete qua, ovvero tra due scaffali di libri, e aspettate che io faccia la presentazione e poi io. Vi presento e poi voi venite. Va bene, rispondiamo noi, annuendo con il capo. Appena l'assessore intravede il primo spettatore... Ciao, sono Ciro, sono qui per fare amicizie. ...si precipita verso di noi e ci caccia spingendoci nella profondità tra gli scaffali. Muti! Dovete stare muti! Piccola... Precisazione. Era la prima, ovvero la prima volta, che facevamo lo spettacolo e, eh, come è naturale, eravamo agitati, emozionati. Oddio, io ero abbastanza tranquillo. Lui aveva perso il dono della parola.
1: Eh sì, mi agito io. Sì.
0: Nascosti in uno spazio angusto, attendiamo il nostro turno in silenzio scambiandoci giusto qualche occhiata. Manca poco dai, penso. L'assessore alla cultura del comune, davanti a sua moglie, a Ciro e alla bibliotecaria, attacca con la presentazione. Manca poco dai, ci siamo quasi. Lo spettacolo era incentrato sulle opere di Charles Dickens e l'assessore si rivela essere un grande esperto di letteratura e in particolare proprio di Charles Dickens mi scappa la pipì ma non posso muovermi lui occhi sbarrati bocca semiaperta secchezza delle fauci pallore persistente terrore allo stato puro bene Perfetto. E quanto è durata la presentazione? Quanto? 45 minuti. Esangui. Emotivamente distrutti, cominciamo lo spettacolo. E si sono addormentati tutti. E non tutti insieme per fortuna, ma uno alla volta.
1: È dunque tanto grave dormire a teatro? La cosa merita ad essere chiarita. Lasciamo stare la teoria molto diffusa che vede nel sonno dello spettatore un suo implicito giudizio sullo spettacolo, anzi, il giudizio più fisiologico e sereno possibile. È una teoria troppo comoda e smentita da troppe eccezioni. Ci sono spettatori per esempio, che dalla sgradevolezza di uno spettacolo vengono spinti nella più ostinata insonnia. E ce ne sono altri che, invece, dopo aver dormito durante tutti gli atti e sonnecchiato negli intervalli, dichiarano lo spettacolo affascinante. Ma è una teoria dura a morire, avvallata anche dall'autorità del Leopardi. Le? I Leopardi? Leopardi. Ah, il quale suppose che gli svenimenti di Didone e racconti che Enea le faceva sui disastri di Troia non fossero dovuti al dolore, ma semplicemente alla noia. Il sonno è una vita di recupero. Il teatro una vita di ricambio. Quindi due estrapolazioni della realtà. Su quale piano avverrebbe l'incontro o la fusione? In superficie o nel profondo? Chi una sola volta si è appisolato a un concerto, o alla rappresentazione di un melodramma, o anche un'opera drammatica, sa che nel momento del passaggio dallo stato di veglia al sonno, in questo punto detto la soglia, la rappresentazione, la melodia, il dialogo si liberano da ogni scoria, diventando liquidi, celestiali. I sensi, fatti più acuti, colgono ogni più lieve sfumatura dell'orchestra, del canto, della voce dell'attore e li ricevono come un indimenticabile e personale messaggio. Quante volte, in quegli istanti, lo spettatore non ha creduto di capire tutto, anzi, di intuire. Ed è in quegli istanti che abbiamo lo spettatore perfetto, unico, ideale. Il problema è mantenerlo in quello stato fino alla fine dello spettacolo. È un problema difficile perché in genere lo spettatore scivola verso il sonno profondo e viene svegliato dal suo stesso ronfare o dagli applausi. E il senso di colpa che subito lo afferra lo spinge a rifiutare quel molto che il dormiveglia gli ha comunicato di vero, di definitivo, di libero.
0: L'era un viaggio duro e faticoso Tant'è che su una curva Elo el me fa Tornante? No dai Nemmo avanti fino a Vipiteno E in caso Sterzing Oh
1: mangiare e bere o non mangiare e non bere prima dello spettacolo? Questa è la questione. Una questione controversa e dibattuta da tempo che noi abbiamo deciso di risolvere in questo modo. Noi non mangiamo mai prima dello spettacolo, tranne quando ce ne offrono.
0: Purtroppo capita raramente. Più frequentemente accadono pic- con gli infortuni legati appunto al fattore GOLA. Spieghiamo. Prima di affrontare il viaggio per raggiungere la località dove si terrà lo spettacolo c'è… il rito del caffè.
1: Eh beh, certo, quello
0: serve. A volte però il rito diventa del caffè e dell'aperitivo. No, ci sto, dai. O no, del panino. No, piccolo piccolo. Eh? O della pizzetta. No. E via dicendo, con conseguenze facilmente intuibili. Ci fermiamo in un bar.
1: Lui prende una birra. Io, con eh, piglio snob davvero professionista, faccio io mai alcol prima di uno spettacolo. E attirato dall'immagine di un cocktail analcolico ne ordino subito uno. Mi viene presentata una brocca d'acqua da due litri riempita per metà di latte e per metà da vari liquidi dai colori sintetici, la cui consistenza e odore richiamano con prepotenza il sapone liquido per piatti. Completano l'opera d'arte alcuni pezzi di frutta in plastica e pezzi di verdura non meglio identificata. Lui mi guarda e nei suoi occhi leggo chiaramente «Non farlo, io lo faccio, bevo tutto». E partiamo. Dopo tre chilometri ho le prime visioni, ma faccio finta di niente. Ed è solo al momento di iniziare lo sp- sp- spettacolo che con un filo di voce, e, e con una bava sottile tra i denti, che si Se mi vedi uscire di scena, non preoccuparti. Sto andando a vomitare.
0: La nostra condizione è così misera e dimessa. un giorno, mentre silenziosamente stavamo sistemando i nostri oggetti, il responsabile della sala in cui ci dovevamo esibire, osservandoci con un certo disprezzo, ci chiese «Ma gli attori quando arrivano?». recitare è un salto nel buio ogni volta non sai mai cosa può succedere eppure qualcosa succede sempre nella maggior parte dei casi è qualcosa di assolutamente inaspettato e neanche lontanamente prevedibile. Così può capitare di essere stremato prima della recita e poi, e poi